حولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 792 من مقاطع حضر التجول والحلقة الرابعة والثلاثون من حلقات تدبر سورة آل عمران أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وقبل ما تفتحوا المصاحف أنا عندي استدراك بسيط امبارح لما تدبرنا الآية 114 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات قلت لكم من مزاياهم مسألة يسارعون في الخيرات دي إن هم كانوا قدوة كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بس بيعملوا المعروف اللي بيأمروا به مش بيأمروا الناس بشيء ومش بيعملوه وبينهوا عن المنكر وبينتهوا هم أول ناس عن هذا المنكر وإنه مش من المفروض أن إنسان يأمر بمعروف وهو مش بيعمله يعني أنا مثلا أقعد أحث الناس على مثلا قراءة القرآن وأنا مش بقرأ قرآن يعني ما لا يليق أو حد ينهى الناس واحد مثلا بينهى الناس عن التدخين وهو بيدخن فاستدركوا علي الإخوة النهاردة والشيخ أحمد عطية راجعني في الموضوع ده وقال لي يعني أثار مسألة مهمة جدا عنده حق فيها الحياة إن إحنا يعني مثلا الدعاء اللي بيدعو دول بشر مش معصومين بالتالي لازم هيبقى فيه جاب بين اللي بيقولوه وبين اللي بيعملوه ملهاش حل لأن أنا اللي بقوله بقول قال الله وقال الرسول يعني كلام المفروض هو مية في المية صح طبعا بس انا استحاله همشي 100% عليه انا بصر بشر ولازم اخطئ اكيد هاخطئ مش هقدر امشي على كلام ربنا 100% فلو الانسان الزم نفسه انه ما يامرش بالمعروف الا ما يعمل المعروف الاول كله ولا ينهى عن المنكر الا لما ينتهي عن المنكر الاول كله كده هيتوقف الناس عن الدعوه فلذلك يعني يعني اجيز للناس انها تامر بالمعروف اذا حتى لو هي لا تفعله وانها تنهى عن المنكر حتى لو كانت بتفعله بس تحاول وتجتهد انها باستمرار تكون بتحسن من نفسها لكن برضو الامر فيه تفصيل لان الموضوع ده كده بيفتح باب فساد وحش جدا برضو لان خطر جدا على نفسية الانسان ان ظاهره يبقى افضل من باطنه يعني الناس تظن في درجة معينة من الصلاح موطور الاربعة بيأمروا الناس بقراءة القرآن ويأمر الناس انها تنتهي عن المنكر بس في الحقيقة هو اقل من كده بكتير من اللي هم شايفينه فده شيء خطير جدا فرقم واحد يعني اخليك اقولك برضو على اللي انا الحياة مقتنع به الانسان لا يأمر بالمعروف كل مرة واحدة ولا بينهى عن المنكر كل مرة واحدة فنصيحتي للانسان اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر او بيدعو الناس انه يأمر بما يفعل هو وينهى عن اللي بينتهي عنه هو ولما يلاقيني في درس الأسبوع القادم في أمر أو نهي من اللي هو عنده في ضعف كده يبذل جهده إنه يضبط نفسه قبل ما يدي الناس الدرس ده ولو حصل وما قدرش يظبط نفسه في الأمر ده وأصبح خلاص من الواجب إنه يعطي هذا الدرس لأنه ده درس في المقرر أو في الآية اللي جاية أو يبقى يعود نفسه انه يخبر الناس دي صعبة على الواحد ان اللي بتسمع له 
انه هو مقصر في هذا الامر وانه ليس قدوة في هذا الامر وانه يجب عليه ان هو يبين لكن يقول كده انا انصح نفسي واياكم بهذا الكلام ده افضل واحوط بالنسبة للانسان حتى لا يكون الداعية جسرا يعبر عليه الناس الى الجنة ثم يلقى به في النار دي نصيحتي للناس كلها فاكرين الفيديو اللي مثلت فيه دور دراما كده كأن أنا مدرس وقاعد في الفصل تلاميذ والتلاميذ دول هم المشايخ بتوعي أصلا يعني الدكتور كان النابلسي والشيخ عمر عبد الكافي وأبو زيد المقرئ الإدريسي ومجموعة كبيرة معروف زاد الخيال كل دول دول أساتذتي أنا طلعت قلت لهم إيه طلعت وصلت الحتة دي إن دي أكتر حاجة بيقع فيها الدعاء ومهما كان الدعية كبير بيحتاج تذكير فيها فلو واحد نصح الناس بقيام الليل مثلا وعمل درس كامل في فضيلة قيام الليل وهو مش بيقوم الليل أبدا هينظر له الناس على إنه قدوة في هذا الأمر هيبقى كلابس ثوبي زور حديث شريف المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور انت عارف ان الناس تظن فيك انك بتفعل كذا من كتر كلامك عنه وانت بتعملوش ابدا وكمان تركتهم يظنوا فيك ذلك ولا صححت لهمش المعلومة فالمفروض اصلا ان انت لو بتقوم الليل انت اصلا تقوم سرا ايش حال بقى لما تبقى مش بتقوم الليل وكمان بتاخد كريدت من الناس وبتاخد ثناء من الناس على انك يعني قدوة في قيام الليل ده اسمه لابس ثوب يزور لذلك مهم جدا ان كل واحد بيدعو الناس يركز في نفسه قبل الناس قبل الناس هتقول كلمة انت قدها عشان انت نفسك تحسن من نفسك دي وجهة نظري وطبعا في رأي يجيز للناس انها ممكن تأمر بالمعروف هي ما تكونش بتعمله لكن انا بصراحة ارى ان ده خطير جدا وتعرف طبعا الاخوة اللي اختلفوا معايا النهاردة ويظنوا ان انا لا مش 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 قادر ابدا اتفق على كده بصراحة مش قادر اتفق على كده ابدا. ومع ذلك هو طبيعي يعني ما اقول لك مثلا حاجه. الطبيب بيقول للمريض ما يشربش سجاير، ممكن يكون الطبيب نفسه بيشرب سجاير. يقول لي باب النجار مخلع، مخلع. بس الطبيب المريض عارف ان الطبيب بيشرب سجاير. ولو مش عارف احنا هو مش قدوه له في الدين. مش قدوه له في الدين. فدي بس مساله مهمه جدا. طيب نبدا بقى. تدبرنا اول امبارح قول الله تعالى في الايتين 110 و111 اقرا إيه معايا 110 و111 كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لا يضروكم الا اذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وقلنا أن العلماء اعتبروا الآيتين دول من دلائل النبوة لأن ده بالفعل اللي حصل من أهل الكتاب اللي هم يهود المدينة تبجحوا وقالوا له ما يغركش يا محمد انتصارك على قريش دول ناس ما عندهمش فكرة عن الحرب انت لو قاتلتنا هتعلم أننا نحن الناس ومع ذلك كل واقعة حصلت بين المسلمين واليهود كان اليهود بيستسلموا وبيتركوا المدينة وبيرحلوا ولا مرة صمدوا ولا مرة قاتلوا إلا في خيبر 
انما كل الوقائع اللي حصلت في المدينه طلعوا منها ولا مره قتلوا قتال بجد يعني لا بين لا بنو قينقاع ولا بنو النضير ولا بنو قريظه ثم بكل موضوعيه القران قال ان مش كل اهل الكتاب زي بعض هات بقى 113 و114 ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الليل اناء الليل اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين ثم في ايات حلقه الليله هيرجع الخطاب مره اخرى يتكلم عن الذين كفروا وبيعادوا المسلمين فيرجع يتكلم تاني بقى عن ايه الاعداء اقرا معايا 116 و117 دول الايتين بتوع حلقه الليله ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتها وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون الايه 116 بتؤكد انهم في النار خالدين فيها بدون ما تستخدم اسلوب توكيد واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون ما فيش فيها اسلوب توكيد ما فيش مثلا حرف ان ما فيش لام القسم بس هي وصفتهم انهم اصحاب النار زي ما نقول اصحاب الدار اصحاب الدار يعني اللي موجودين فيها على طول هم بقى اصحاب النار هم فيها خالدون ده توكيد تغلطوش وتفتكروا انهم عشان مثلا اصحاب بنوك عالميه وثرواتهم بالتريليونات ان ده ينفعهم لا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم كل أموال العالم مش هتغني عنهم ولا أولادهم من الله شيء يعني مقاييس الآخرة مختلفة عن مقاييس الدنيا في الدنيا في معيارين اللي بينفعوا الناس الفاينانشال ريسورسز والهيومن ريسورسز قوة المال والقوة البشرية إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم القوة المالية ولا أولادهم القوة البشرية من الله شيئا طريقة التفكير المادية مش هتجيب نتيجة في علاقتكم مع ربنا هذا لن يؤدي إلا إلى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون طريقة التفكير المادية مش هي الطريقة السليمة في التعامل مع ربنا ربنا نفخ فيك الروح دي الصلة اللي بينك وبين ربنا إذا التعامل مع الله يكون بطريقة روحانية أنت ما ينفعش تتعامل مع ربنا بطريقة حسية ما ينفعش تشوف ربنا بعينيك ما ينفعش تسمع ربنا بودانك ما ينفعش تلمس ربنا ما ينفعش الحواس الخمسة دي ما تعملش بيها مع ربنا 
ربنا بتتعامل معاها بالاذكار والصلاه والدعاء كلها وسائل الروحانيه عن طريق الروح اللي نفخها فيك ربنا يريد انك تكون انسان بتتقي الذنوب ويبقى عندك مبادئ فتبقى انسان مخلص مش ان يكون عندك فلوس ولا اولاد مش ده اللي يفرق مع ربنا خالص لو عندك فلوس ولا اولاد ماشي بس مش لازم حبهم يطغى على حبك لربنا تمام يبقى ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم لن تغني عنهم بطريقتين اما انهم كفار فبيعملوا اعمال خيريه اعمالهم الخيريه دي يشربوها مش هتنفعهم يوم القيامه طالما انهم كفروا بالله ممكن في ناس بتعمل اعمال زي كده بنيه انها تدخل التاريخ بنيه الشهره بنيه انها تنفع الانسانيه بنيه هياخدوا بيها حاجه في الدنيا هيشتهروا الناس هتثني عليهم الناس هتمدحهم هيعمل لهم حفلات تكريم هيدوهم حاجات يكرموا ممكن لكن خلاص في الاخره طالما ان هو ما كانش السبب ارضاء الله وما كانش يهمه ارضاء الله خلاص يبقى ربنا لن يرضى ايه المشكله أو إن معناها إنهم هيحاولوا يفدوا نفسهم بالفلوس دي علشان ما يدخلوش النار. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم يعني اللي أنفقوها في الدنيا في الأعمال الخيرية مش هتغني عنهم في الآخرة. أو في الآخرة مش هينفع يقول يا جماعة ده أنا ملياردير ده أنا عندي بنك سيتي بنك ده بتاعي طب أنا هديكوا كل الفلوس الفلوس أصلاً مش ماشية هناك خلاص. مش هتغني عنه حاجة. مش هينفع يقول طب انا مستعد ادفع غرامه او ادفع تبرع لمثلا صندوق مش عارف ايه بس طلعوني بقى لا ما ينفعش خلاص الفلوس ما بتنفعش ما بتنفعش الا في الدنيا تنفعك انت في الدنيا بانك تستخدمها فيما يرضي الله طيب ليه بقى الفلوس مش هتنفع اقرا 117 هتبين لك مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون الفلوس دي مش هتنفعهم لانها بالظبط زي ما تكون آه ريح فيها صر صر يعني ريح بارده جدا فيها صقيع متلجة لما بتهب ريح ساقعه جدا كده درجة حرارتها بردة جدا بيجي الفلاح تاني يوم يشوف يلاقي أوراق الشجر محروقة أطرافها مسفرة يعني بنقول الريح حرقت الورق من الساقعه ويسموه جليط جليط زي جليد يعني يبقى حتة كده طبقة كده متلجة اللي هو الندى يتلج يبقى عامل حتة تلج على الورقة ممكن يحرقها فربنا شبه فلوس الكفار بالريح اللي فيها برودة شديدة تفسد الزرع بس في ملحوظة خطيرة هنا معرفش خدتوا بالكم هنا ولا لا المثال كان متوقع انه يقتصر على الريح والبرودة اللي فيها اللي اصابت واهلكت زرع بتاع ناس ليه ربنا وصف الناس دم وقال قوم ظلموا انفسهم يعني كفار اللي بيضرب مثال متوقع انه يضرب مثال محايد بيتكلم عن ريح بارده وزروع فسدت دي بتحصل عند المسلمين وعند الكفار وعند الدنيا كلها ليه ربنا يقول 
انها الريح البارده دي هبت على زرع بتاع ناس كفار ليه فكر كده معايا ايه دخل ده ايه دخل دين الناس اصحاب الزرع بالمثال المثال يا جماعه عايز يوصل لنا رساله هي ايه ان ريح بالبروده دي خسرت اصحاب الزرع كل حاجه بس ايه اللي ممكن يفسد المعنى اللي مقصود في المثال ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له فلو المثال بيتكلم عن خساره ضخمه جدا كل حاجه باظت ماين واحنا واحنا مسلمين بنسمع الكلام ده وعارفين ان ممكن يكون بقى واحد فينا مسلم متعرض للضرر ده فيقول برضو ايه انا ساصبر فيبقى ده خير ربنا يريد ان يقول انه الريح دي ما جابتش اي خير فقال لك الزرع بتاع ناس كفار يعني الخساره 100% من جميع النواحي مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا ما فيش اي فايده منه زي ريح كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم يعني حتى مش هياخدوا ثواب الصبر فاهلكتها وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون كل ما ربنا بقى كمان يتكلم عن عقاب شديد للكفار الاقيه بيذكرني انه لا يظلم احد وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون ليه يا جماعه ده الظلم ذكر في الايه ثلاث مرات اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته وما ظلمهم تاني اهو الله ولكن انفسهم يظلمون الشيطان انت لما انت بني ادم وعندك عاطفه لما بتسمع ان حد اضر يعني اضير ضرر شديد ممكن الشيطان يدخل للنفس من الباب ده باب العاطفه والتعاطف مع الظالم لما يعاقب ودي من مظاهر الضعف النفسي واللي هو ايه واحد كل شويه يشعر انه متضايق ان العقوبات شديده جدا في الاسلام ليه اللي بيسرق تتقطع ايده هو حضرتك ناوي تسرق لا وراجل محترم جدا طب انت متضايق ليه انت فاهم الايد اللي هتت... اللي هتتقطع دي ايد مين تخيل نفسك كده قاعد بتحوش سنه كامله عشان تدخل ابنك يعمل عمليه محتاجها ضروري والا ممكن يفقد حياته وبعدين واحد يدخل ليله العمليه ويسرق الفلوس من بيتكم عشان يروح يشم هيروين ده ربنا قال لو سرقك هتتقطع ايده عشان ما يتجرأش ويسرقك تقوم انت تتعاطف مع المجرم شيء غريب جدا ناس متعاطفه مع مع الحراميه وناس متعاطفه مع اللي بيخطفوا اطفال ويقتلوهم ويبيعوا اعضائهم بشريه وناس متعاطفه مع اللي بيخطفوا نساء ويغتصبوهم في واحنا مال الفطره فسدت كده عندنا اي حد بيشعر بالتعاطف مع المجرمين يبقى محتاج علاج نفسي محدش بينكر قسوه العقوبات في الشرع الاسلامي ابدا لكن دي فلسفه 
العقوبات دي مغلظة جدا علشان ما تتطبقش كتير لانها هتخوف بالشدة بتاعتها دي هتخوف قطاع كبير من الناس كانوا بيفكروا يرتكبوا الجرائم اللي هتزعزع امن المجتمع فدي فلسفة مختلفة عن فلسفة الغرب في العقوبات الغرب العقوبات فيه خفيفة تخش تسرق بنك تاخد سبع سنين سجن وبتاكل كويس او في السجن وبتشرب كويس او في السجن وبتعمل اكتيفيتيز وممكن تعمل تتعلم بيانو اوكي ليه عقوباتهم خفيفة عشان يقدروا يطبقوها على اكبر عدد من الناس وتبقى الدولة فيها عدد مساجين بالملايين ميل من ميل بيصرف عليهم دافع الضرائب ايه النجاح اللي في كده ايه النجاح اللي في كده هتستمر الجريمة وهتستمر العقوبات والسجون بتكبر ربنا قال وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون حدش بينكر ان العقوبة ممكن تكون شديدة جدا لكنها عادلة طالما ان الانسان اعلم بالعقوبة دي قبل ارتكاب الجريمة فلما يرتكب الجريمة فهو اللي وقع العقوبة على نفسه لو في ظالم يبقى هو اللي ظلم نفسه مثال لو بلد تخيلوا كده بلد القانون فيها بيقول انك لو آآ آآ كسرت اشارة المرور الحمراء الغرامة بتاعتك نص دولار بس نص دولار ده غرامة بسيطة جدا وبعدين لو كسرت الاشارة يوقفك ظابط البوليس وياخد منك نص دولار صح ده انت هتديله خمسة دولار وتقول له خلي الباقي عشانك يعني ده ده, ده غرامة خفيفة جدا لو لو آه البلد دي القانون فيها ان اللي يكسر اشارة مفيش غرامة خالص نهائي ووقفك ظابط البوليس وقال لك هات نص دولار والقانون بيقول مفيش مفيش غرامة النص دولار دول غرامة خفيفة جدا بقولك انت هتديله خمسة وتقول له خلي الباقي بس هي عقوبة ظالمة عارف ليه لان القانون لا ينص عليها القانون اللي بينك وبين البلد اللي بين الحاكم والمحكوم انك لو كسرت اشارة حمراء مفيش اي مشكلة عليك فلو عقبك على خلاف القانون بعقوبة بسيطة جدا هي عقوبة ظالمة فلازم نفرق بين الظلم او العدل بتاع العقوبة وبين مدى شدة العقوبة او القسوة بتاعتها تعال بقى للعكس لو بلد قالت لك كسر الاشارة الحمراء بيهدد حياة الناس وممكن الناس تموت فيها احنا هنخلي كسر الاشارة عقوبته خمس تلاف دولار دي غرامة ضخمة جدا يعني مبالغ فيها جدا قاسية جدا اه قاسية بس لو حد وقفك بعد ما تكسر الاشارة ويدفعك خمس تلاف دولار دي مش عقوبة ظالمة لان منصوص عليها يا استاذ في العقد اللي بينك وبين الحاكم لان منصوص عليها هي قاسية لكنها عادلة ودي بقى نقطة لازم نفرقها ربنا لا يظلم احد لكن مين قال ان عقوبات ربنا خفيفة لا ده مش خفيفة لاحظ بقى ان الاية 117 دي تكرر فيها كلمة الظلم بمشتقتها ثلاث مرات مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله أدي تاني مرة ولكن أنفسهم يظلمون إيه كل ده هتجدوا دايما الصور اللي بتتكلم عن عذاب الكفار أو مصير الكفار بتتكلم عن الظلم وبتنفي الظلم عن الله لأن العقل الإنساني ارتبطت عنده العقوبة بالظلم نتيجة أن معظم الحكام البشر ظالمين فمجرد أن حاكم يسجن حد مجرد أن حاكم يعدم حد مجرد ارتبط الظلم بالعقاب عند الناس في أذهانهم وده مش حقيقي أنا قلت لكم دلوقتي في فرق بين عدالة العقوبة وبين شدة العقوبة وقسوة العقوبة فعشان كده دايما هتجدوا آيات تنفي الظلم عن الله كل ما تيجي آيات أو السياق بتاع العقوبات ليه؟ لأن على المسلم أن يحسن الظن بالله دايما إذا أساء الإنسان الظن بالله يكفر من يعتقد أن الله يظلم الناس فهو كافر حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لو يعتقد أن ربنا ظالم وحاشاه عايز أقول لكم زواجه يبقى باطل ده لازم ينطق بالشهادتين تاني ويعيد العقد على زوجته بعقد جديد ومهر جديد ده مش ده كفر ان حد يظن ان ربنا ظالم كفر فالقرآن بيعالج هذه المشكلة في العقل الانساني بتكرار مبدأ ان الله لا يظلم احدا كلما تكلم عن مصير الكفار عقاب الكفار النار جهنم ربنا يتكلم عن انه لا يظلم في سورة آل عمران قابلنا لحد نص السورة مواضع كثيرة جدا أكدت هذا المعنى الآية 25 بص معي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الآية 108 ذلك بما قدمت أيديكم أنا أسف تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين وفي الآية 117 دلوقتي ثلاث مرات زي ما شفنا كلام عن الظلم في الآية 182 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ده ربنا ذكر مرتين في هذه السورة مرتين في السورة دي في الآية 57 والآية 140 قال ايه والله لا يحب الظالمين ربنا بيكره الظالمين ربنا لا يحب الظالمين ازاي لا يحب الظالمين ويبقى هو نفسه ظالم ازاي انا بقى كل ده بيخليني انظر لمعنى تاني خالص غير العدالة عارفين ايه لما ربنا كل شوية عمال يأكد انه ما بيظلمش ليه ده دليل ان ربنا بيحبنا ليه ربنا رحيم بينا هو ربنا محتاج يبرئ نفسه من الظلم ما اللي يسيء الظلم بربنا يسيء ويغور في داهية ستين داهية كمان ايه مشكلة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن ربنا رحمة ربنا بينا انه بيبرئ نفسه من الظلم حتى لا يكفر منا احد ربنا قال في سورة الزمر ان تكفروا فإن الله غني عنكم بس خلي بالك 
ولا يرضى لعباده الكفر ربنا غني عنكم لو كفرتوا بس ربنا لا يرضى لعباده الكفر ربنا لا يريد انه يدخلك النار لكنه ترك لك الحريه في الاختيار وحط لك نظام انت اللي بتختار نرجع للايه 117 مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرف قوم ظلموا انفسهم فاهلكتها وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون مش مش معقول يعني انا مش عارف انقل من الايه دي انا شايف ربنا بيكرر تبرئه نفسه من الظلم لينا يعني بهذا الشكل ولله المثل الاعلى زي الاب اللي بيبرئ نفسه من تهمه معينه قدام ابنه مع ان ابنه ده لا بياكله ولا بيشربه ولا هو عايز حاجه من ابنه خالص ده ابنه اللي محتاجه لكنه عاوز يحافظ على العلاقه اللي بينه وبين ابنه علاقه الحب عايز يحافظ على صورته في عينين ابنه ربنا هيعاقب الكافرين والظالمين يعني هيعاقبهم لكنه يعنيه جدا كيف ينظر العباد الى الله كيف يشعر العباد باحترام وحب الى الله ده مهم جدا 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 ونتوقف هنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم رابيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل ما يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وانصر يا رب من نصرهم واخذل يا رب من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه 
اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا